0: Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Aujourd'hui, on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe chez les GAFA. Facebook perd de l'argent, Netflix perd des abonnés, Google, Facebook, Amazon, Twitter et consorts licencient par milliers. Que se passe-t-il au pays magique des GAFA où tout n'était que ressources, croissance illimitée C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. La réalité est brutale, surtout qu'on ne s'y attend pas. L'ascension des GAFAM semblait sans fin avec des taux de croissance à deux chiffres depuis dix ans et des cours de bourse stratosphériques. Depuis six mois, c'est le drame, la chute est brutale. Facebook, Google, Amazon, Twitter licencient tour à tour. Les limites sont atteintes, mais quelles sont-elles En 1965, le CEO d'Intel profitait de la loi de Moore qui prédit qu'en informatique, les performances doubleront tous les deux ans. Cette loi a été vérifiée pendant 40 ans, aussi bien pour la puissance de calcul, le stockage ou le débit internet. Malheureusement, les arbres ne montent pas au ciel et la technologie non plus. Les PC se satisfont très bien de leurs caractéristiques actuelles, pareil pour les offres internet. Alors que les performances de calcul ont permis jadis les jeux vidéo, le montage vidéo, le graphisme ou les logiciels d'ingénierie, le stockage a permis le multimédia et notamment les baladeurs MP3, le débit ou de vitesse a permis le streaming et le logiciel collaboratif. Les nouveaux processeurs n'apportent pas de nouveaux logiciels. La 5G n'apporte pas de nouveaux services en ligne comme le fil 4G avec le streaming. Sans nouvelles technologies disruptives, il n'y a pas de nouveaux marchés, de nouveaux produits. On peut noter l'apparition des Neuronal Process Unit, des composants dédiés à l'IA qui apportent un léger souffle au marché. Que peut-on vendre à quelqu'un qui a déjà un ordinateur, un smartphone ou une télé les montres et autres objets connectés ne traversent pas à un marché aussi global, et ne peuvent pas colmater le manque de dynamisme du marché numérique dans son ensemble. On se rend aussi compte que le monde immatériel repose sur beaucoup de matériel. Le numérique nécessite une logistique mondiale et optimisée conçue durant la Paxa America avec le dollar comme courroie d'entraînement de l'économie mondiale. Les perspectives de guerre entre la Chine et Taïwan ou la dédollarisation du monde entraînera un choc dans la supply chain. Des composants électroniques risquent de manquer. Au moindre composant indisponible, c'est tout le château de cartes qui s'effondre. Les usines sont à l'arrêt, le produit ne peut plus être fabriqué. D'autant que la pénurie peut provenir en amont de la fabrication sur les matières premières. À mesure que le monde se numérise, des métaux comme le cobalt, le cuivre, l'aluminium ou le lithium deviennent critiques. Macron souhaite d'ailleurs ouvrir une mine de lithium en France pour anticiper les dépendants sur ce métal avec les voitures électriques. Enfin, il y a les limites humaines qui rentrent dans le bilan d'une entreprise des deux côtés. Côté chiffre d'affaires, la source d'utilisateurs à conquérir se tarie. Cela fait bien longtemps que toute personne susceptible d'acheter un ordinateur en a un. De même avec les smartphones, tablettes ou télévisions. Même les services en ligne se vident, Facebook perd des utilisateurs comme tout comme Netflix. Le marché du numérique n'a pas d'autres produits révolutionnaires en stock, on tente d'ouvrir les débouchés dans la réalité virtuelle ou le métavers mais sans succès jusqu'à présent. Or, la capacité à surfer d'une vague numérique à l'autre est la différence entre les gagnants et les perdants. Microsoft a bien failli couler car il est resté bloqué dans le monde vieillissant du PC sans avoir réussi à prendre la vague du smartphone. Heureusement, son pivotement vers le cloud avec Azure l'a sauvé. Certains n'ont pas eu cette chance. IBM a revendu sa branche PC à nouveau. Nokia n'a pas réussi à passer du mobile au smartphone. Kodak est mort avec la pellicule. Apple a réussi, lui, le grand chelem, d'abord en surfant sur le PC, puis sur les baladeurs numériques. Ensuite, il a ouvert la révolution des smartphones et des tablettes. Et maintenant, il surfe sur le wearable avec l'Apple Watch, qui se vend plus que toutes les montres réunies suisses, et les AirPods, qui lui rapportent à eux seuls 12 milliards de dollars de bénéfices. Les Occidentaux sont donc globalement équipés et, faute de nouvelles technologies, ne veulent pas forcément changer de smartphone ou de tablette. En soi, de nouveaux utilisateurs existent, mais à défaut de l'Amérique ou de l'Europe qui disposaient déjà d'une infrastructure Internet, les réserves d'utilisateurs se trouvent en Afrique, Asie ou en Inde. Pour les conquérir, il va falloir apporter le haut débit. Google et Facebook se lancent dans les câbles sous-marins ou des projets plus exotiques comme Google Lounge. Toutefois, le coût d'acquisition client vient de brusquement augmenter. Côté charge, Elon Musk vient de révéler le poteau rose. Après avoir licencié 50% de Twitter, le site est toujours en ligne. À quoi servaient donc les 50% virés Dans les entreprises tech, combien de personnes non productives se retrouvent à gesticuler entre le donneur d'ordre et l'exécutant La Silicon Valley s'est montrée particulièrement créative en « bullshit job » des executive meeting manager ou des happiness officials, ainsi que tout un tas de comités éthiques à perte de vue. En soi, quand le gâteau s'agrandit de 20% par an, on ne se soucie pas de qui est à table, mais maintenant qu'il rétrécit, on se demande si tous les convives ont participé en cuisine. Elon Musk sert de paratonnerre médiatique, il n'y a pas que Twitter qui vire par milliers, Amazon vire 10 000 personnes, HP 4 000, Facebook 11 000 et Google 10 000. En conclusion, l'industrie de la tech était bâtie sur des ressources illimitées qui se rarifient, une supply chain idéale qui se complexifie, un coût d'acquisition infime qui explose et une boulimie RH pour satisfaire toutes les causes médiatiques. L'heure est venue à rationalité, aux coupes budgétaires, l'argent doit aller dans les labos de recherche et non dans les comités woke ou écolos. Voilà, merci de m'avoir écouté pour ce dernier épisode de Codable.tv, j'espère vous retrouver très prochainement, à bientôt!